0: Hello， 各位听众朋友，欢迎回到我们的 Kingnet Podcast 的百工工商系列的第六集《宠物美容师》欸。哎，一开始就破题，这样会不会不太好？还有<好>，我们<好>上集好像已经有预告过來了。哦，那倒是。哦，对对对对对 ，OK OK。Hello， 各位观众朋友，好久不见。那我们如题哈、哦，今天这一场一样就是要跟大家聊聊关于宠物美容师在这个职业上面会遇到一些什么样的职业灾害。欸、但我个人觉得。维特，你觉得宠物美容师算是一个梦幻职业嗯
1: ，而看似其实蛮梦幻的，因为就是好像可以每天跟那些毛小孩朝夕相处啊，哎、欸，没错，看起来很活泼、很可爱啊，對對對,对对对，好像没有什么负面的东西。但是可能其实其中也隐藏了很多我们不不不为人知的伤害，<對>没错<錯>，職業没错
0: ，真的对。OK， 欢迎各位哈、哦，那我们一样要还是要有一个敲杯仪式。OK 啊，好，对不对？ <okay. S 1> okay. 来来，<好>我们敲一下。我们来一杯健康的，来一杯健康的。OK。那维特，对于梦幻职业来说啊，这个东西，你自己在当药师之前，或者是说你现在当完药师了，嗯、其实你的人生已经来到现在二十七岁、二十六岁、二二七、二十六
1: 、二十六岁、二十
0: 六岁了。<對>你有觉得年龄
1: 了？哈哈哈哈哈！可以这么说。<笑>
0: 你你有觉得，就省视到现在，你有觉
1: 得什么样的职业其实被称作为梦幻职业？哦，小时候大家都会说，哦，就是要长大要当呃医生嘛、哦、工程师嘛、律师，那这些可能职业薪水的薪水很高啊，生活的品质比较好，對對對或者是小时候可能小朋友会有梦想要当太空人什么之类的。哦，对。但是经过这个数位化洗礼之后啊，我觉得。<笑>没那么简单，对不对？<笑>我现在只想要当房东，在家里，哦欸、在家里收房租就好了。哎、欸，干当房
0: 东超爽哎、欸！<笑>
1: 对啊，你不用出门，你有没有？然后定期你就要汇款到他的账户去了
0: 。确实，就是你什么都不用做，就自动会进来。<笑>对。我但我觉得有一个职业是我长大之后，我确切告诉自己，这职业他妈超难。什么职业？总统。
1: 啊，哈哈，做什么都会被
0: 都都会被骂。对啊，<笑>你看我们从以前的教育就是跟我们说，可能就是哇，我要当总统，嗯、就像名人一样，我要当火影一样概念。但其实你自己审视一下，其实当总统超级吃力不讨好的。哎、欸，明年又要大选哦，哎、欸啊、是明年吧？是明年
1: 是明年，哇，没错，嗯，又又要再开始。接受到这些竞选的，哎、欸，轟轟了真的<笑>哦。好，我
0: 们不聊政治 ，OK， 我们不聊政治。欸、我但我们聊职业的话，总统确实是一个很吃力不讨好的工作，真的，怎么样做都是不对的。那说实在话，梦幻职业，我个人觉得宠物美容师其实算蛮梦幻，因为我自己身边一个好朋友，他就是宠物美容师哦，嗯、对，还蛮酷的。他是一个长得酷酷的人，而且他并不像一个宠物美容师哦。我这个朋友也很有趣，你看到他，你可能会觉得他是一个刺青师。要全得自己然后看起有点凶，<笑>结果他的职业超
1: 温柔，还是他想要镇压那些狗狗，想要作怪的话，你看没有他他是
0: 真的发自内心超爱狗狗，嗯、然后就决定就是投入这个宠物美容的這个产业。嗯，其实宠物美
1: 容的话，应该都要相对很有很有爱心，很有<對>耐心哦、喔。哎、欸，<為>有
0: 耐心是超超级重要的事情呢、欸。
1: 对
0: 啊，像我自己就超级没有耐心
1: 。<笑>像宠
0: 物美容师啊，其实他长期接触这些可爱的毛小孩，很让人羡慕嘛。但是不是其实毛小孩到不认识的环境会发生一些？很突然的突发状况
1: 哦，虽然我们自己不是兽医，或者是也不是这个职业类别的人啊，但是我们都就是可能平常可以观察到说，嗯、呃，动物们他们如果到了一个陌生的环境啊，他们可能会、呃、比较紧张，会发抖，对，或者是会乱叫，对，或者是会呃在边来回踱步啊，或者是感觉好像、呃、眼神透露出有点恐慌的感觉，嗯，对，那其实就是遇到这些。呃，就在这些状况下，因为他宠呃主人把宠物带到美容师的那个职业的环境嘛，嗯，就是一对宠物来说，其实是一个陌生的环境了、啊，所以其实呃，他们这些紧张的情绪或者是行为，对于宠物美容师来说，可能都是一个职业上面的风险嘛、啊。哦，
0: 它很有可能就是在这个状况之下，可能突然就咬上去了
1: 。对啊，他或许也不是有意要去去咬美容师，但是因为他可能为了保护自己。哦、就是可能会做出一些比较具有威胁性的动作，对对对对对，这些宠物美容师就有可能会因此受到伤害。其实他们都是出自于保护自己的行为啦
0: 。那如果今天真的不小心被毛小孩给抓伤了，比如说狗狗或是猫咪，它可能在你要去帮它可能剪指甲，哎、欸，嗯、对，狗狗剪指甲的时候非常的暴躁，<对>非常的暴躁，好像也是，对,对对对对，他们好像都生性就是觉得指甲不应该被剪掉吗？<笑>我不知道。对，因为我自己有养过一段时间狗，嗯、然后我发现我要自己去剪它指甲的时候，它的敏感到有点离谱，就是它，就算我是主人，对，就算我是主人，它已经把我，我已经养它大概三四个月，嗯、而且固定就是一个主人的角色，它也都已经驯服到了，嗯嗯嗯但是只要是洗澡或是剪指甲的环节，它依然就是会非常抗拒。哇，他们就是不喜欢人家去。感觉这
1: 些这个动作是对他们是
0: 有威胁性的。对对对对所以他那时候就是直接扑上来，然后他的指甲就是直接往我的这个这个地方就这样。哎、欸，对。边<哇>这边<邊>还有
1: 疤痕呢。对对对
0: 對,、嗯、对对对。那如果这个状况通常是要怎么处理会比较好
1: ？就一般如果面对到这种抓伤或咬伤的情况啊，我们主要会担心两个问题。嗯，第一个是你这个外伤的伤口。可能会导致你流血嘛？嗯、或者是就是有皮肉伤害啊，那可能愈合的时候，就像你就是身上可能会留下疤痕。对对，这是一个外伤的问题。那第二个问题的话，就是进一步可能会讨论到说可能会造成感染的情形了、啊。对，那针对这个外伤的问题啊，就是首先我们就是要熟悉这个外伤的处置的流正确流程嘛。嗯，那一般来说，我们常规的正确处置的方式是，第一步就是先清洁你的伤口，在被抓伤的时候，使用呃比较温和的肥皂。或者是清水跟生理盐水，好、哦，来把你的伤口做一个清洗，先初步的把一些上面的脏污给去除掉。哦、嗯,嗯，然后再第二步的话，就会进入到消毒的环节。对，那这个时候我们可能就用优点，好、哦，在涂抹在伤口上，啊、然后帮伤口做消毒。那在消毒的过程呢、啊，我们要记得就是是要由伤口的中间由内往外去做消毒
0: 。哦，这个要注意听哦，由内往外哦。对，因
1: 为你由外往内。反而就是把外面的脏物又哎又带回到你的伤口里面了嘛，嗯、所以其实应该由内往外的慢慢消毒扩散出去哈、哦。那再就是说，如果你这个伤口比较深啊，它可能有流血的情形的话，哦，你可以使用加压止血的方式，在伤口上做施压 <Okay. S 2>、哦。那基本上一般比较浅的伤口，没有呃，就是没有去伤害到比较大血管的伤口，哦，通过加压止血的方式，一般都可以达到止血的作用这样子。嗯、对。对但是如果你这个加压止血的动作啊，做了十五分钟之后，啊、还是伤口还是仍然持续在出血的话，哦、这个时候可能就要到医疗院所去做评估，是不是要做外科的缝合，或者是呃有没有其他，譬如说绷带啊等等加压的方式来帮你做止血
0: 了。嗯，所以以十五分钟为一个标准就是了
1: ，对，就是如果十五分钟以上，或者是你一一被抓伤的时候，你那个伤口就已经很明显哦，已经。皮开肉绽，已经可以看到骨头了、啊、那当然，那是直接那肯定了直接要到医
0: 院了。對,对对对
1: ，那像在之前，我们有一集是聊到潜水教练的职业伤害嘛？对，那一集我们也有提到外伤。<對>然后那时候我们的外伤是提说，哎、哦，潜、欸、水教练因为职业环境的特殊性，它可能需要呃接触到海洋、海洋的环境、海水中可能会有海洋弧菌的感染风险。嗯，对。那像这个宠物美容师啊，他们接触宠物的时候也有不同细菌感染的风险哦、喔。那这个时候我们比较比较会。考虑到的这个病原菌病病菌菌种是这个破伤风杆菌的感染。OK， 对，那这个破伤风杆菌呢、啊，它其实正常来说是存在我们动物，包含人类的肠道之中啊，它是我们肠道里面正常的一个菌种，嗯，然后会跟随我们的，比如说大小便哦排到外面的环境中，嗯，啊、哦，所以土壤中或外在的一些比较。呃，可能尘土啊，都都有可能会有这个破伤风杆菌的存在
0: 。嗯嗯，所以这个破伤风其实从小时候就是常听到被狗狗咬伤啊，或者你可能被生锈的东西给割到了，嗯、就是第一步做就是打破伤。对
1: ，哎、欸，你讲一个重点，其实不止动物咬伤会感染这个破伤风杆菌，因为像我说的嘛，嗯、这个呃，这个病菌它就是其实就是生活存在我们的日常环境中，就是一些比较脏乱的地方都有可能有这个破伤风杆菌存在。哦、包括你刚刚说的那些生锈的铁剑啊，<对>或者是你甚至呃骑车雷残啊、哦，没错，撸到地板，然后手破皮，你到医院的时候，如果你那个伤口看起来是比较污染性比较比较比较多污染的，嗯、哦，比较脏的伤口的话，嗯嗯医生有可能会帮你做这个破伤风杆菌的这个疫苗的施打。嗯，对。对
0: 那如果破伤风杆菌它释放外毒素会发生什么状况
1: ？哦，破伤风杆它释放外毒素啊。就是会导致我们的肌肉产生痉卵的情形，哦、嗯，这、啊、其实也就是我们最担心破伤风杆菌感染的原因、啊、因为它这个肌轻比较轻微的感染的话，可能就是轻肌肉痉卵嘛，那你及时发现然后做治疗，其实是可以达到缓解。但是如果它持续恶化的话，它有可能哦，从你的下颚开始延伸到肌肉，然后再慢慢扩散到你的全身四肢，哦， oh. 让你最终可能导致全身性的痉卵。所以其实它严重起来也算是一个蛮严重的感染了、啊。哎、欸，对我吓到了，我我一直从小都听过破伤风很严重，但我不知
0: 道到这个地步、欸，哎，我到今天才有一个这样的认知、欸，哎，会到痉挛成这种地步、哦
1: 。当然，到这么严重的案例。不是那么常见，尤其在我们现在台湾可能比较就是注重环境卫生的情况下，嗯、然后医疗院所也比较发达，但民众的这个意识也比较比较就是有一个正确的观念的话，就是其实重到严重到这种程度不常见啦，因为你通常你有轻微的进来，你可能都已经到医院去去就诊了。嗯，对。而且,而且我
0: 觉得这样的话破伤风疫苗这种东西其实并不仅限于。宠物的美容师其实像是一些军人啊，或是园艺业者啊，嗯嗯、然后一些警察，对对，其实这些人他们都是属于感染破伤风的高危险族群，对不对？就是你
1: 如果工作的环境有可能会接触到动物，嗯、哦，譬如说兽医，嗯，还有我们今天的主题的宠物美容师，嗯、<哼>或者是你有可能接触到土壤，比如说园艺的、嗯、呃种植植栽的人员啊，对，或者是哦。也军人也有可能会接触到土壤嘛，因为毕竟在野外的环境下，哈、哦，这个工作的环境就是有可能会接触到这个土壤跟污染物，哦，这些职业的类业就是的类别啊，都可以就是去做这个破伤风杆菌疫苗的接种了。嗯、但是其实啊，我们小时候就都已经有接种过这个破伤风杆菌的疫苗哦，这个你可能就不晓得了哦，因为其实我们并没有一个疫苗的名，呃，就小时候接种的，呃，新生儿接种有很多很多的疫苗嘛。哦，就是小时候我们会打好好多的、好多的疫苗，但没有一个疫苗的名称叫做一个破伤风杆菌疫苗。嗯<哼>，但它其实是加在一个叫做五合一混合疫苗里面的其中一种病病原菌
0: 。哎<嘿>，对对
1: 对对对，所以其实，在我们呃，小时候啊，大家都已经有接种过这个五合一混合疫苗。嗯，那这个五合一混合疫苗啊，会在出生的标准的时程啊，是在出生的满两个月的时候，还有四个月、六个月跟十八个月的时候，都会各施打一次。o <Okay. S 2> 就是你会接种总共四次这个五合一疫苗，以让你的身体有足够的抵抗力。然后在当你要入小学就读之前，还会再补一剂呃减毒的这个疫苗、哦，再帮你加强你的抵抗力。对，那。这两种疫苗啊，就是呃五合一疫苗跟小学之前补的这一剂疫苗啊，其实里面都含有这个破伤风杆菌的疫苗了啦。<Okay. S 2> 对，所以其实大概九十五 percent 民众，在在疫苗接种后的十年都可以。产生对这个破伤风杆菌的保护力
0: ，十年什么意思？那等于十年之后我必须要重新再追加这个疫苗吗
1: ？就像十年之后，这个你体内的这个抗体会逐渐逐渐的下降哦。对对对，会逐渐保护力越来越差。但是如果你今天哎、欸、不是刚刚上述所提到，可能会接触到这些呃容易。遭到破伤风杆菌感染的环境的人的话，其实是不用刻意再去接种，没有关系。了解。但是你如果是属于这些高风险族群的人的话，其实你每隔十年可以再去医疗院所追加一剂破伤风类毒素的疫苗，以维持你的身体的那个免疫力免疫力。<對> OK OK， 了解。那再就是说，呃，如果我刚刚提到的是事前的预防嘛，嗯、就是我还没有感染到破伤风杆菌，我还没有被宠宠物。咬伤还没有被抓伤，我可以先做这个疫苗疫苗接种做预防。但如果我今天已经被它咬伤了，嗯，那是不是我可能已经存在感染的风险了？这个时候我们使用的疫苗可能就会是不同的类别。我们会直接，如果那个伤口污染比较严重，那医生觉得你是高风险可能会被感染的人的话，我们会直接注射这个破伤风免疫球蛋白。破伤风免疫球蛋白<對>、嗯、跟刚刚的疫苗差在哪里呢？哦，呃，这两种其实。<咳>疫苗的话，我们是属于被动，呃，我们是属于主动免疫。什么什么叫主动免疫呢？就是我是给你这个死掉的病毒，或者是减毒的病毒，哦、那让你的身体自动去产生抗体，对抗这些病毒。哦，它是从你身体自动自发去，哦，我侦测到病毒入侵，那我自己产生抗体，然后去对抗它，而产生的保护力。<Okay. S 2> 那刚刚提到这个破伤风免疫球蛋白，它其实是被动免疫。被动免疫什么？就是我直接。给你你所需要的抗体，哦、uh ， huh. 但是你身体没有没有办法自行产生，可是这个在危急的情况下，就是我马上先给你这个呃球蛋白和免疫球蛋白，可以让这个我们的身体快速有这个抗体可以去对抗病原菌。Uh huh. 也就是说像，像呃讲个比较好理解的例子，就是你今天被蛇咬了，嗯、uh ，我、huh. 们会打蛇毒血清，对不对？对，这个蛇毒血清血清就不是我们人体自然产生的抗体，它就是我们从马。去提炼出来的嘛、oh, ，OK， 对，所以就是直接先给你一个保护的药药物，这样子，嗯，让你可以在短时间内有足够的抗体去对抗这些细菌的感染，对。但是如果是要长时间维持免疫力的话，还是需要靠疫苗这种主动产生的抗体，主动免疫来达到效果了，这样子
0: 。他突然想到啊，还有一个很常听到的病，就是所谓的狂犬病。那真的，这真的，如果真的被咬了。会会怎么样吗
1: ？哎、欸，只会像它字面上哇，变成很疯狂。对啊，对啊。哦，好，其实狂犬病这个疾病啊，嗯，大家听起来很熟悉，可是生活中好像又又没有什么接触到的感觉。没错、欸，没错。<對>沒<錯>因为其实呃，在台湾啊，从大概一九五九年之后就没有人类、没有台湾人在感染到这个狂犬病的病例了。等于说这个
0: 病就已经被<對>已经被根除掉了
1: 。呃、它其实算是一个全球性的疾病， uh huh. 但是在台湾，其实在当时啊，已经是被排除在疫区之外了。Oh. 所以其实这件事情是很了不起的，因为全球大概只有十个国家被排除在疫区之外，然后那时候台湾是其中之一。<Okay. S 2> 其他国家，譬如说是澳澳澳大利亚、uh huh. 澳洲哈，然后纽西兰、英国、日本、挪威，嗯、uh huh. 这些国家，还有新加坡等等的。Uh huh. 哦、那那时候台湾也是其中之一，不过 <Okay. S 2> 就是。在不知道你有没有印象，在二零一三年的时候，那一阵子，二零一三、二零一四年的时候，又又陆续有新闻爆出来说，哇，台湾的呃动物，野生动物被验出有狂犬病病毒，哦、然后那时候其实对社会有造成一波的恐慌了。嗯、然后自从那个时候开始，台湾又被加入到疫这这个狂犬病就是疫区中了。嗯、所以我们现在已经被出名在那个非疫区的国家里面。哦，对，那其实目前哦，台湾的野生动物。就是比较会让我们担心，可能有狂犬病病毒的动物，包括和这个白鼻心鼬獾、田鼠，还有病毒等等的。<Okay. S 2> 但是像这些野生的、呃，流浪的猫狗，其实在目前农委会调查下来啊， oh. 其实是监测结果都是阴性的。Oh. 也就是说，我们的呃家里养的小动物，就是我们日常看得到的这些小动物，基本是不会让你做构成狂犬病的啦。对对对对对，就是目前我们接触到的。呃，相对来说是比较安全的啦。对，嗯、主要还是以这些野生动物为主。明白。那针对这个狂犬病啊，就是有些人，因为我们还是有这个狂犬病的疫苗嘛。对。那这时候民众就会想说：“哎、欸，那我是不是也来打一下狂犬病的疫苗啊？”哎、欸，就是、有吗？呃，但其实主要这个疫苗需要接种的对象还是以这些高风险族群为主了。一般民众其实、哦。不太需要去做接种，就像
0: 刚刚提到的，像是兽医啊，对啊，一些动保人士、消、啊、防人员之类的，嗯嗯嗯、或者是
1: 巡巡山的人员啊，嗯、这些的，或者是保在动物园工作的人员，嗯、他们可能比较常接触到野生动物的，嗯、才需要去做这个接种。或者是说，你今天是学生，或者是、呃、你要不要外,外,外派到呃国外的国家？然后那个国家可能是属于是狂犬病比较流行的疫区的话、哦，对对对,對，那你可能才需要去考虑要不要做接种、啊、不然，其实一般的民众是不用太担心。哦、嗯，就是要做事前的预防的
0: 。狂犬病有致死的机会吗
1: ？哦，其实狂犬病如果真的感染到的话、啊， oh. 它其实会引起所谓的急性病毒性脑脊髓炎。Oh. 那一旦这个病情恶化，它的致死率是非常高的，甚至可能会接近到百分之百了、啊。Oh. 所以才会被就是为人就是让那大家讓大,家大家这么恐慌。嗯，对对对对对。一般民众如果你被动物咬伤之后啊，呃，我们基本上就是观察这个咬人的动物。它大概十天内有没有出现一些反常的情形？哦，有没有出现刚刚所谓的哦，它它本来应该要怕人的，他变得很异常的亢奋，反而不怕人，然后很躁动。哦,哦，或者是说他在十天内突然间呃猝死，因为通常感染这个狂犬病的动物，它的就是存活存活的时间就很短，可能马上就会发病，然后就死掉了。嗯哼，如果有出现这个情形的话。我们就要比较警觉，是不是还有感染狂犬病？嗯、<哼>但如果没有的话、哦，你的动物就只是可能一时间紧张咬了人，那这个情形的话，其实不用太担心这个狂犬病的感染了。一般来说，我们就是先观察十天、哦，那如果动物没有病、没有狂犬病的病症、嗯、<哼>症状的话，那基本上就可以放心
0: 。了解。嗯、那如果像讲到咬伤啊，我就想说这些宠物师他们在帮猫小孩洗澡的时候。是不是长时间都会碰触到这些清洁用品？那你在碰触的话，比如说我的手啊，要去抓它的新发巾啊、洗毛啊、洗什么的，这样手长时间接触这种清洁用品会有伤害吗
1: ？哦。Oh. 这个问题啊，其实就不止存在宠物美容师、欸。对
0: 啊，因为这个概念是来自于，比如说我的妈妈，她每天洗碗、嗯、洗了好几年，<對>然后就会开始抱怨说什么富贵手啊，嗯、那叫富贵手吧，对对对
1: 对对。那宠物美容师也会有一样的问题吗？一样啊，一样会有这些这种问题，因为你就是只要长时间接触这种清洁用品，嗯，清洁用品包括哦，可能像理发师，他一直帮客人洗头发，嗯、这个木。洗洗发精，或者是像你刚刚提到的，就是家庭主妇会大量使用，呃，就是洗碗精这种化学的用品的，它都有可能对皮肤造成刺激了。嗯，那当你这个皮肤长期暴在这些化学物品的环境下，就有可能导致我们所谓的接触性皮肤炎的问题啊。那这个接触性皮肤炎会有什么症状啊？你皮肤就可能会出现红肿、啊、然后会比较干燥，嗯、然后可能会感觉到、呃、刺痛感，或者是很容易有瘙痒的感觉，这种皮肤感觉异常。嗯哼，对，那比较严重的话，可能就会出现水泡或者是皮肤掉屑的情况啊。哎呦，对，那预防这个接触性皮肤炎最好的方法，其实就是预物理性的隔绝哦，也就是,就是戴手套嘛，对不对？对，就是你不要直接接触到这些化学产品，嗯、喔，或者是在工作的时候啊，因为你可能手腕的地方也都会碰触到嘛，就是尽量穿着长袖的工作服，哦、喔，然后佩戴手套。就可以直接的去预防这个皮肤炎的情形啦，对，然后再来的话就是可能要选择一些刺激性比较低,低的比較、比较滑、比较温和的清洁产品，嗯、好来去做这个清洗的动作，这样子也可以预防皮肤炎的发生。嗯、这样
0: 了解，哎、欸，那你有没有想过一个问题？嗯、有没有可能就是宠物老师他很爱猫小孩，他其实超爱，就像我其实我也很喜欢猫啊，我也很喜欢狗啊，嗯、但是我就是对猫过敏。
1: 哦，你觉得会有宠
0: 物宠物美容师其实是对宠物过敏的这种案例
1: 吗？应该也是有、哦，<笑>我觉得，因为毕竟其实对台这台湾人啊，就是过敏的人不在少数。嗯，很多人都会对这个毛啊，或者是尘螨之类的，对啊過，有过敏嘛
0: ？因为像我自己，我有一次不是有一次，我每一次就很喜欢猫，我就很喜欢撸猫嘛，你是吸猫，對對,对对对对对，干<笑>、喔，然后啊干，幹<笑><笑>然后。我每次吸完之后，我我就会不小心打了一个喷嚏，然后大概那个喷嚏，就我就当下就知道啊呵啊呵，我接下来的鼻涕我也完全停不住了，嗯、就是狂流猛就是
1: 过敏的症状，症狀对，而且
0: 它整个流鼻水的过程，尽管我回到家已经远离那只猫至少三四个小时之后，我还是这个状况。
1: 然後嗯，因为就是你身体已经产生了过敏反应了。对，對那呃。因为他们这个宠物美容是职业的环境，就是不可免的会接触到大量的宠物毛发的这种这种环境嘛。對,对，那这个情况下，第一个你是可以透过护具来预防了、啊，预防这个过敏的情形，就是说护具像是，比如说戴口罩啊，或者是护目镜，哦、还有穿着工作服。好、哦，然后定期更换你的工作服，因为你在可能帮宠物剃完毛之后，你、那、的、個、工作服都沾满毛发嘛，那你就是要,要定期做更换，对，减少你直接接触到这个过敏源呐、啊。对，但是不可免的，他们一定会接触到嘛。所以这个时候，如果你产生过敏的症状的话，嗯、我们可能就是需要寻求药物的协助。嗯哼，对。那其实前几集都有提到，缓解过敏最好的方法，第一个就是用抗组胺
0: ，抗组
1: 胺。对，那第二个其实就是类固醇。OK， 那抗组织跟类固醇这个是就是我们常用的方法，但是市面上有些产品它还会添加所谓的解鼻充血剂的成分。哦， oh. 解鼻充血剂的成分，它是能够快速的让你的血管收缩，也就是说你喷在鼻子的时候，你一直流鼻涕一直流鼻，你喷进去，你血管快速收缩之后，哦。那个鼻涕就就不会流了，你鼻子就通了。哦對，它的效果的是是作用时间是很快的，然后也很显著的。但是要留意一个问题，就是这个解鼻充血剂啊，长期使用下来，它有可能会让你导致反弹性鼻充血的问题。反弹性鼻充血，也就是说你用久了就没效了，反而呢，哦、反而那个充血变得更严重。有有
0: 点类似它的药效，其实你已经免疫了，<對>你得这个药效已经习惯了。对
1: ，那。当你已经产生这个反弹性鼻充血的问题，你再用鼻解鼻充血也没有用， oh, 而且你不用的时候你就更不舒服。对,对所以其实这个东西是不能长期使用的。
0: 它有点像是一种瘾，对不对？呃、越越算是一对我们的身
1: 体来说，算是一种会导致反作用的药物， oh. 反弹的药物了。对，所以你要短期缓解。哦、真的很严重的时候，你要拿出来使用是没有问题，嗯、但是要避免长期使用。
0: 我觉得像我那种当下可能真的快不能呼吸了就可以用，那<對>就是到这个地步你再选择用它就好。<對>其实这个问题其实并不是针对宠物美容师，嗯、我就是针对任何一个 ，maybe 像我啊，我不是宠物美容师，可是我对毛小孩过敏，我就知道，我就必须得知道这方面的知识
1: 。没错，那另外一类药物就相反哦。像我刚刚有提到类固醇嘛，哦、是我们也常使用用来缓解过敏的药物。那类固醇的话，它缓解过敏鼻鼻子过敏啊，我们主要是使用这个鼻，也是用这个鼻喷剂的形式。嗯，那这个药就相反，刚刚说的解鼻冲剂不要每天用嘛？对，类固醇它必须要每天用啊，因为类固醇它其实不是缓解急性发作而使用的，它是要像我们所谓说日常包养用的，哦、也就是说它是要。呃，可能连续使用两到三周的时候，它才能发挥它最好的效果，能够让你呃在接触到这个过敏原的时候，不会急性产生过敏的反应。嗯、也就是说，你要持续使用，它的效果才会是最佳的。那就跟这个抗结鼻冲血剂相反，它应该要哦、呃，就是一个是每天使用，一个是偶呃就是偶尔为之这样子、啊、那你刚才讲的这两种冲
0: 血剂类型啊，都是在药局买得到的吗
1: ？呃，那个还有解鼻冲血剂的成分，药局。一般都有贩售 <Okay. S 2> 那含有类固醇成分的鼻喷剂的话，通常是需要医生处方。Oh. 但是在民众有过敏的民众，应该也蛮常接触到这类的药物的。嗯，它就是一个鼻喷剂的剂型
0: 。基本上你有这个症状，医生都可以到。自然就会开这个药给你，因为
1: 它其实算是我们缓解过敏症状首选的药物
0: 啊。对，那,對那再
1: 就是提到说，因为这两种药物的剂型都是属于鼻喷剂嘛。对，那鼻喷剂的正确使用也会影响到它的疗疗效的发挥
0: 。哎、欸，你都问到很好问题，因为这其实也是我非常疑问的地方，刚好我可以现场直接问问你哦。究竟鼻喷剂这个东西？我应该是头仰着喷，还是头正常喷就好？你懂我这個问题的意思吗？嗯，我懂，我懂。因为有没有特别需要抬头？对<為>对对对对对。因为我我常常自己这样，比如说我就正的这样，就是眼睛的前方，然后这样喷嘛。嗯、我常常都会觉得，哎、欸，我的药剂其实它还是在流出来啊
1: ，在我们这边就没有用。哦、所以我我到后来就变成是头抬起来，然后再往里面喷。其实呃，这就牵扯到你第一个，你喷的头的角度；第二个是你的鼻喷剂的姿势<勢>有没有正确。呃，头抬的角度啊，其实你原本使用的头保持直立的做法是正确的。嗯，那更正确的做法是保持直立之外，稍微往前倾，然后这个这个动作啊，可以让你的这个鼻子的通道比较畅通。比较不会阻塞，不比,比较不会阻塞这个鼻喷剂喷进去的过程。嗯、<哼>那鼻喷剂要喷进去的时候啊，我们喷进去之前，你应该要先擤鼻涕，把鼻子清干净、嗯。对，不然你里面如果存在鼻涕的话，其实它没有办法，那个药没有办法直接接触到黏膜，对，你就没有办法吸收，那就会影响到疗效。所以最正确的做法，第一个是你先把鼻涕擤干净，嗯，擤干净之后，好好把鼻喷剂摇均匀，嗯，我准备要使用了嘛，嗯、<哼>我们把头微微向前倾，嗯、<哼>向前之头。鼻喷剂的头塞到你的鼻孔里面，哦、那塞进去之后，稍微往外側一点点
0: ，外側一点
1: 点，呃、往你的鼻子两侧，啊不要往鼻中隔的地方，为什么？哦、為什麼因为鼻中隔的地方比较脆弱，所以有时候这些药物啊，作用在那鼻直接喷在那边的话，可能会比较刺激感，或是长久下来，你可能那边就会导致你鼻中隔那边会有一点损伤， <Okay. S 2> 所以其实往外側喷喷是比较好的选择。嗯、<哼>然后喷的时候就是你喷的过程应该要稍微的吸一点气。哦、不用到吸很大口，因为吸很大口可能会跑到口腔去。对，你就微微的吸气，这样就可以把那个喷的鼻喷剂的药物哦一一同吸到你的，让
0: 鼻腔可以吸收得到这个药物。这样
1: 就比较不会像你说的使用完之后还有水流出来的。对对对对对，對,對,對,对，對對<解>这就是那个鼻喷剂的正确使用方式啦。对，然后医生会开疗程，比如说一天喷一次，这一天喷一次其实是指左左边的鼻孔和右边的鼻孔各一次。而不是只呃只喷单边的鼻孔一次
0: 啊、哦，当然哦，这个、了解、嗯、，OK， 對,对对，还是
1: 怕民众有一些误会了。
0: 好啊，那其实说啊，那个宠物美容师啊，因为他们也是长时间固定要这样去剪毛小孩嘛，那其实他的这样剪刀，哎、欸，就有点类似，你知道，打网球的会有网球肘啊，哦、对不对？那活动的、那個那個、对对对，像我那个。坐在办公桌前待久了也是有滑鼠手的、嗯、概念，嗯、所以美容师、宠物美容师也会有所谓的剪刀手，对吧？<笑>因为
1: 他也是这样子玩剪刀手这个名词啊，蛮蛮有趣的，<對>很好笑。就是呃，我们医疗上我们称这个叫做晚睡到正候去，就是你一直重复操作手部这个剪刀的动作，它有可能会导致你手部的这个正中神经受到压迫。哦，那一旦这个神经压迫之后，你的手指可能就会产生。呃，麻木感啊，或者是疼痛，或是无力的感觉，长久下来啊，甚至有可能导致你这个手的握力下降，嗯、或者是哈那个肌肉可能会有一点萎缩的情形发生
0: 。晚睡到<對>晚睡到，再说一次那个晚,晚睡到
1: 症候群，晚
0: 睡到症。那这个是不是跟花鼠手是一样的症状？
1: 其实都是类似，就是你重复一直操作某个地方的肌肉，久 <No. S 2> 了那个地方产生发炎的问题或者是疲劳哦，所以而产生这些症状了。那通常有这个症状，医生会建议怎么去治疗？其实有一些选择，第一个是使用物理治疗的方式，就包括使用一些护具，嗯哼、uh ， huh. 固定的手，让你那边不一直活动，嗯。再是，如果可能会用超音波治疗哦，让你的那个手部的组织肌肉温度提高，哦，可以增加它的新陈代谢跟减少疼痛感觉。或者是用电疗的方式做刺激啦。好，那在药物的部分的话，就是像我刚刚提到的，我们可能会打类固醇。类固醇真的是一个非常万能的东西。对啊，它在美国其实就叫做一个逆丹，叫做美国仙丹
0: 。嗯，美国仙丹對對對，它其
1: 实就是一个很万用的药物了，嗯、但是也是要正确使用才能。避免副作用的发生，这
0: 样我觉得早一天可以聊一下类固醇这三个字哦，对不对？可以哦，我觉得要因为，我其实一直都知道类固醇是一个很牛的东西，但我也很好奇它可以牛到什么地步
1: 。而且你应该都听过，就是滥用类固醇的话，可能会导致一些严重的副作用，对，什么水牛肩、月亮脸，对对对对对对对，这个我
0: 们早一天再好好聊这个话题。我相信应该会有观众朋友也蛮想听这个话题的，嗯，对啊对
1: 啊。那回到刚刚我们说到症候群，就是。如果刚刚所说的物理治疗跟药物治疗都没有效的话，那再的选择就是开刀做治疗。哦、但其实也是算是一个小手术了。哦、嗯<哼>，对对对对，
0: 开刀治疗哇，要要到开刀直接开手腕
1: ？没有，它会其实只有一个很小的伤口，然后把那些你粘黏的这个肌肉或神经做挑开。哦、对，所以其实不是一个大的手术。嗯，<對>但
0: 听起来还是很惊还是很惊悚的手术啊，<笑>毕竟只要动刀，感觉都超危险的。那行哇，哎、欸，今天大概
1: 是宠物美容师会遇到一些职业伤害、啊
0: 。不错不错，我我本来想说宠物美容师会不会很难讲
1: 哦，<笑>但其实
0: 这一集知识满满的，其实还是有很多医疗的议题可以探讨的。对啊对啊，哎、嗯欸，这集有意思蛮有意思的，但我们更期待下一集。哎<笑>、欸，下一集我们要聊什么呢？嗯、下一集就是各位男性观众、男性听众一定会经历的一趟旅程，很有共鸣的，就是、对，對绝对会很有共鸣。<笑>而且你一定会觉得，<咳>我就直接讲吧，你一定会觉得很干的话题，哦、<笑>对吧？对吧？云
1: 栖三河东，哎<笑>、啊欸
0: ，这个很明显的，没错。下一集这边先做个预告，下一集就是要聊聊我们所谓军人会不会在这个职业的过程遇到一些伤害？嗯、没错，没错，会不会有可能被流弹打
1: 到之类的？<笑>超危险<險>，哦、有没有？哎
0: 、欸，很有可能呢、欸。哎、
1: 欸，这这阵子新闻不是才报说，好像有军人。哎，弹药、欸、库爆掉吗？还是什么
0: ？哦， oh, 真的吗？
1: 好像有印象， oh, <但>我,我没有听到有息的这个哎、欸。好像有人受伤，对对对。
0: 但我觉得军人还有一个职业灾害，就是一堆鬼故事啊。哦， oh, 感觉剧里面就超多的，那算是精神疾病哎、欸，对不对？那<笑>算精神伤害、欸。有，对
1: 对对，我也听了不少。嗯。
0: 行，那我们好好期待下一集。我觉得下一集军人应该对我们两个男生，两个臭男生可以聊很多。还
1: 是我们干脆就不要聊医疗议题
0: ，我们开聊怎么？开始乱聊。<笑><笑>感谢各位听众的收听，未来还会持续更新更多的健康知识，可以点击资讯栏的链接到 Kinet 的官方网站，里面有更详细的健康内容及新闻，或是到我们的脸书、IG、TikTok follow 我们，不要错过各种活动内容喽。拜拜。